0: Гости из будущего Второй сезон
1: История компьютерных игр началась еще в сороковых годах. Тогда они не были настолько популярны, потому что были достаточно простыми. И только когда в семидесятых-восьмидесятых появились доступные для широкой публики домашние компьютеры, аркадные автоматы и игровые консоли, компьютерные игры стали частью поп-культуры. Да, нельзя не согласиться с тем, что кто-то уходит в них с головой, но тут скорее вопрос не к игре, а к психологическому состоянию человека. Кто же стоит за играми, которые притягивают своей картинкой, легендой. Кто эти люди, создающие игровые пространства так, что и детям, и взрослые проваливаются туда на тысячу процентов? Именно об одном из таких очень важных ключевых специалистов пойдет речь в очередном подкасте «Гости из будущего».
2: Средняя зарплата сейчас уже хорошего такого талантливого геймдизайнер это 200-250 тысяч в месяц. Люди будут потом смотреть и восхищаться, или пугаться, или
0: расстраиваться, или что-либо еще. А это человек, который создает эмоции. И это очень важно.
1: Как вы уже поняли, мы будем изучать профессию гейм-дизайнера. Она Очень интересные, сложные. И если у вас, дорогие слушатели, есть опасения, что геймдизайнер впадает в зависимость от своих игр, послушайте то, что я буду рассказывать, и вы убедитесь, что нет. Кстати, если кто-то из ваших близких подвержен игровой зависимости, мои гости дадут вам один из вариантов, как с ней можно справиться. А теперь давайте начинать. Итак, друзья, представляю вам уже знакомых вам спикеров. Вы однажды уже слышали их в одном из наших прекрасных подкастов. Андрей Комиссаров, образовательный методолог, геймдизайнер, автор 130 коммерчески реализованных игровых проектов. Андрей, здрасте. Добрый день. И Иван Комиссаров, да, вы не ослышались, это папа и сын. Иван, начинающий геймдизайнер. Иван, привет. Приветствую. Итак, господа, пришло время рассказать людям, кто же такой геймдизайнер.
2: Геймдизайнер – это специалист, uh-huh. именно не project-менеджер, не управленец, именно специалист. Значит, это специалист, который занимается разработкой игр, как правило, компьютерных, в отличие от игропрактика. Он, как правило, не возглавляет команду, а является ее участником, членом команды. Он очень много взаимодействует с разработчиками, с программистами, хотя сам программистом практически никогда не является. Очень много разрабатывает э, вместе с художниками, вместе с 3D-шниками, вместе с виртуальщиками художественную часть, хотя сам художником и 3D-шником виртуальщиком не является.
1: Очень интересно.
2: Он работает с музыкантами, с композиторами, с секвенсорами аудио, хотя сам не является аудиомонтажером.
1: Кто-то мне говорил об этом, да.
2: да. И он работает по, собственно говоря, тому, как игра будет играться. То есть он делает то, что называется геймплей. То есть, например, вот когда вы видите компьютерную игру, и там есть какие-то уровни, вы их проходите. Да, встречаются монстры, откуда-то там падает вода, еще что-то, какие-то ловушки. Это все дизайнят геймдизайнеры. Это все сделано геймдизайнерами. Но что значит сделано? Значит, придумано, значит, нарисовано, значит, запроектировано. А потом 3D-художники нарисовали, значит, разработчики все это превратили в код, а геймдизайнер смотрит, чтобы все это было согласно его замыслу.
1: Что он именно вот такое чудовище имел в виду? Да,
2: да, именно такое чудовище имел в виду, да, все верно. К тому же в играх очень часто бывает текст, например, диалоги, Вот. Гейм-дизайнер, в частности, будет заниматься тем, что называется нарративный дизайн. Или дизайн всех текстов, которые встречаются в игре. Это и дизайн диалогов, это и дизайн сюжетный, это и дизайн того, что называется лор или backstory. Ну, то есть, а вот в давние давние времена там существовали.
1: Слушайте, вот вы рассказываете, Андрей, у меня возникает ассоциация, что это такие маленькие Джоаны Роулинги или Толкины, ну, в таком, в геймерском только формате. Э -э 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 То есть это сценарист, по идее, который... В
2: том числе. В том числе. В том числе. Это сценарист, Это проектировщик это переводчик с разных языков, например, с языка разработчиков на человеческий, с языка художников на человеческий.
1: Я думала, вы скажете с валерийского на английский, ну, например. с английского на
2: валерийский, да, да. То есть вот такая вот интересная профессия, очень творческая, но довольно-таки техническая, потому что все таки с геймдизайнером практически всегда мы сталкиваемся в играх компьютерных.
1: Вань, у меня к тебе вопрос, поскольку ты... Я уточню для наших слушателей, что Ивану всего 18 лет. Скажи, пожалуйста, а ты себе... Себя, вот В каких ипостасиях, которые сейчас Андрей описывает, уже попробовал в геймдизайне?
0: Я пробовал себя в нарративном дизайне. Например, я учусь сейчас в IT-хаб колледже, и у меня был проект на первом курсе по литературе. Я сдавал его в качестве своего там преддиплома, и это была новелла. Она ага. состояла полностью из текста, но э, и в ней я раскрывал историю вымышленного государства, и персонажей в нем. Э, и дело это так, что человек не просто читает книгу, а взаимодействует с историей, взаимодействует с миром и чувствует себя э, героем той реальности, которую я ему создаю. Мне кажется, в этом э, основная задача геймдизайнера.
1: Когда мы говорим про то, что вот компьютерная игра, мы предполагаем, что ее не просто случайно кто-то нарисовал, а что за этим стоит вот этот человек. Да, то есть Все компьютерные всегда. игры, за, за каждый из них стоит геймдизайн конечно. И то есть вот это все, вот супергероев вот этих, вот даже вот эти Mortal Kombat, помните, да, было, да, да, это да, тоже да. за этим тоже стоит конечно, какой-то конечно, гейм-дизайнер. Конечно,
2: конечно. Ну, смотрите, вот возьмем Mortal Kombat, да, там же очень много составляющих. Во-первых, эта игра, это файтинг, да. это очень динамичная игра.
1: Если вы, ребят, вы не поняли, там взрослые люди, как я, это драка, значит, драка, бой. Да. Не, ну, наверняка взрослые как раз помнят один эту историю. Один один, да, да да да,
2: да. Вот да, да, вот да, да, значит, там у вас, у каждого персонажа должно быть какое-то количество становлений, стандартных ходов, их нужно все расписать, а как будет один стандартный ход одного персонажа отвечать на другой стандартный ход, грубо говоря, если Кунг Лао в прыжке сверху пытается ударить по кому-то, то то как тот, вот эти вот все элементы на уровне практически математической модели геймдизайнер отрабатывает, то есть он должен разработчикам принести полностью готовую механику, разработчик-программист в любой игре он не будет заморачиваться. Он говорит, вот у меня есть ТЗ, я по нему должен написать, что вот у Кунглау какие такие-то, такие-то, такие-то функции. Я беру такую-то 3D-куклу, я на нее натягиваю такие-то скины, это называется то, как выглядит она сверху, ага. текстура определенной скины. Я натягиваю на 3D-куклу такие-то скины, я использую такие-то стандартные движения. Дальше. Вот эти движения я программирую так, так, так и так. Если искусственный интеллект там есть, а мы играем же с, с ботами, да, это uh-huh, искусственный uh-huh. интеллект то искусственный интеллект должен себя вести так, так, так и так. Опять же, вся эта механика будет разработана изначально геймдизайнером.
1: То есть, погодите, погодите, а мне интересно вот с этой точки зрения, что если есть вот этот человек, ну, мне кажется, что это такой маленький бог, он создает мир, игровой мир по-настоящему, все все так и есть. Может ли геймдизайнер сделать так, чтобы игрок не выиграл никогда? А, может.
0: Технически может И существует приличное количество таких проектов В основном это Индия. Эти игры подразумеваются быть настолько сложными Что пройти их С каким-то невероятно маленьким Процентным шансом Прошли небольшое количество человек Ну буквально двое из десяти тысяч И такие игры становятся Своеобразным спортом Например, есть такая игра I Wanna to be Она аркадная, нужно бегать, уворачиваться И так далее Уворачиваться от снарядов, уворачиваться от ловушек и основная задача таких игр чаще всего пройти от точки А в точку Б.
1: Добраться живым, Добраться да?
0: живым, да. Угу. Вот. И такие проекты вызывают большое количество то, что называется, хардфана. То есть удовольствие от того, что ты превзошел сложное испытание. То есть и добился чего-то, пускай и в рамках игры. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, погодите, а ну, допустим, вот Иван начинающий геймдизайнер, хотя mm-hmm. мне кажется, что уже очень опытный, судя по тому, как он об этом рассказывает. А, допустим, у него есть заказчик или он сам такой: О, я придумал классную игру.
3: Mm-hmm.
1: Вот это как вот, ну то есть в смысле он садится и не жили же были там дед mm-hmm. и баба у самого синего моря с разбитым корытом. То есть он пишет сначала сценарий, он придумывает образы. Мне что кажется, что очень похоже в принципе на сценарное мастерство. Не,
0: а, совсем не совсем так, на мой взгляд, значит, Дед и Баба и Синее море появляется несколько позже, сначала собирается команда из технического <с специалиста, человека, который будет все это дело отрисовывать и превращать в игру, и сначала геймдизайнер, соответственно, советуется с ними, понимает, что может его команда реализовать, и отталкиваясь от того, что может его команда, и то, что, возможно, хочет его команда в хороших командах, прошу прощения за он делает, соответственно, игру, и тогда уже появляется и — и и,
2: Сильно зависит от того, какую игру вы делаете, какая у вас команда и какой бюджет. Вот Ваня начал об этом говорить, я бы эту мысль еще развил. Uh-huh. То есть понятно, что геймдизайнер есть в любой игре, это как аксиома, но у вас может быть игра, которую делает вообще один человек, например, он сам же является и разработчиком, uh-huh. и художником, и геймдизайнером. В российском геймдизайне есть такие легендарные совершенно личности. Вот есть такой Алексей Бокулев, например. Он создал игру «Эодор». Это фантазийная стратегическая игра. Она ну, достаточно простая по графике, но такая интересная, что она реально засасывает. Ее сделал один человек, он сам себе режиссером все сделал. А бывают игры, когда у вас идет от какого-то уже существующей вселенной, например, «Звездные войны» или, вот как вы говорите, «Джордж Мартин» там у вас будет совершенно другой заход. Там у вас будет прежде всего продюсер, инвестор, человек с деньгами, угу. который приходит и говорит, а, вот эта игра точно взлетит, почему? Потому что это Джордж Мартин.
1: Ну да, уже проверено. Поэтому
2: все. мы должны с вами идти в первую очередь не от геймдизайна вообще, мы должны идти от маркетингового рынка. Мы должны смотреть, на какую целевую аудиторию мы рассчитываем, на каких устройствах она будет. Например, игры на мобильных устройствах совершенно по-другому устроятся, чем игры на консолях, или игры на компьютерах, или игры виртуальные. И в первую очередь вы будете идти от того, как какова технологическая площадка. Геймдизайнер в этом смысле чуть-чуть маркетинговую вот эту голову должен иметь. Угу. Он должен понимать, а игра вообще это в целевую аудиторию зайдет или попадет, не зайдет. не попадет. Если вот то, о чем говорил Ваня, это инди-игры, да, инди-это значит, это от слова independent, независимый. А независимые маленькие студии, которые никому не принадлежат, никакие бренды не поддерживают, они выходят на рынок, у них классный геймдизайн, у них какие-то там более-менее разработчики, иногда бывают очень крутые художники, ну, в общем, какая-то фишка есть. И они хотят выстрелить. Инди-игры очень часто выстреливают, потому что их поддерживает сообщество. Очень много есть людей, вот таких, как мы с вами, например, угу. которые в основном любят именно индии игры То а-га. есть не те игры, которые рассчитаны по маркетинговой сетке, чтобы да, у вас да, был ROI идеальный, и все от денег, 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 денег. А игры, которые идут от души. Поэтому вот мы следим все время за инди-играми, за инди-разработчиками, и там тоже инди-разработчики будут смотреть в первую очередь, какая у них основная фишка. Тогда они пойдут от, не от денег, не от целевой аудитории, а от команды, вот то, о чем говорил Ваня. Угу. Был бы художник, игра бы шла от арта. Есть большое количество игр, которые настолько, что называется, арт-дривен, да, то есть максимум в них именно за счет визуальной составляющей. Поэтому инди-студии всегда идут от той фишки, которая есть в команде, это может быть геймдизайн, визуальная составляющая или компьютерная составляющая, а большие студии идут от денег, и они в первую очередь смотрят, как продать.
1: Так, так, хорошо, ну примерно так, более-менее что-то обрисовалось, более-менее что-то понятно. Эм, Геймдизайнер, который придумывает настолку, может придумать онлайн-игру?
0: Технически может, но это в значительной степени зависит от тех навыков, которые у него имеются, потому что не имея никакого опыта, связанного, например, с программированием, общением с программистами хотя бы, взять и сделать игру, собрать команду, качественную онлайн-игру, которой будут играть люди, вряд ли можно.
1: Так, а навыки, вот, Иван, раз ты про это заговорил, то есть Андрей вначале говорил, то есть да, он должен разбираться в программировании, но он не программист. Да, Да, он должен понимать что-то в арте, но он не художник, соответственно то какие навыки у человека, который вот может стать геймдизайнером?
0: Очень развитая коммуникация, в первую очередь. Потому что общаться со всеми теми людьми, которые будут создавать эту игру и делать из игры конфетку, которую потом люди полюбят и будут в нее играть долгие годы, это довольно сложная задача. Это во-первых. Во-вторых, игровая насмотренность, ну, о ней мы уже говорили в подкасте про игропрактику. Да, да, да. Значит, Переслушайте,
1: так... друзья, если да, вы пропустили да, да. вдруг.
0: Значит, еще, если мы касаемся арта, то у человека должен быть эстетический вкус. Это можно тоже отлично хорошо наработать как в играх, так и в принципе, изучая искусство. значит А также в значительной степени важно понимание того, что он хочет. Потому что существовало много как инди, так и крупных на самом деле игровых проектов, в которых геймдизайнера не было изначально четкой картинки игры, которую он видел. И из-за этого постоянные перемены того, в движке, в арте, в игровом наполнении, в больших студиях в значительной степени били побежи, А в инди-студиях откладывали выход игры на 4 и даже на 8 лет.
1: То есть я правильно понимаю, вот в тот момент, про который мы говорили, когда э, геймдизайнер собирает команду, у него уже есть очень четкое понимание, видение в голове того результата, который он хочет получить от игры?
2: Да, но далеко не всегда геймдизайнер собирает команду. Он uh-huh. в этом смысле отличается от игропрактика. Как, вот с чего я начал. Геймдизайнер, прежде всего, специалист. А uh-huh. Соответственно, вот те навыки, о которых говорит Ваня, я бы еще добавил много опыта в узкоспецифичном геймдизайне. Потому что геймдизайн для мобильных устройств сильно отличается uh-huh. от геймдизайна, скажем, онлайн РПГ, многопользовательские онлайн-ролевые игры, да, вообще небо и земля. У геймдизайнеров должен быть не просто насмотренность, там, я знаю пять имен девочек, uh-huh, это uh-huh. тут так не работает, а нужно, чтобы вы хорошо разбирались в тех играх, в которых вы собираетесь дальше работать. Вот хотите вы работать в мой рпг многопользовательские, онлайн, ролевые игры, да? вы должны в них прям собаку съесть. Хотите вы делать игры на мобильных устройствах, тоже называется казуальные игры, казуалочки, быстренько раз-раз поиграл, надоело, выключил, выключил, следующую включил и так далее. А это чуть ли не самый большой рынок с точки зрения денег, на самом деле. Причем интересно, что именно в России находится топ компании мира. Например, в Вологодской области больше всего в России нанимает геймдизайнеров. Почему? Да вы что? Да. А там сидят компании, которые, собственно, разрабатывают эти казуальные игры, которые, Для если вот, вы...
1: Это вот люди в метро, что-то там, О-о-о. цветочки, вот шарики, они. кружочки. Вот это цветочки, вот это вот шарики, все.
2: кружочки, да. Но цветочки, шарики, кружочки – это огромный рынок, в котором очень много денег. Все эти шарики, кружочки, как правило, бесплатные, деньги делаются на рекламе. Да, да, да. Реклама там бешеное количество. И геймдизайнер должен понимать, в какой момент дать рекламу, сколько ее дать как заманить пользователя, как использовать геймификацию внутри игры, то есть заставить пользователя делать что-то, есть такое понятие. И снова и снова. снова, и снова да, есть такое понятие фармить. Ну, когда вам нужны ресурсы, вы приходите один и тот же квест по 100 тысяч раз делаете, ага, потому что ага. вам нужно там какого-то там 10 синих камней получить. Вот. И, короче говоря, как заставить игрока это делать и как ему еще подсунуть рекламу, чтобы он ее съел как можно больше и чтобы он остался как можно дольше в игре. То есть геймдизайнер все вот это вот учитывает.
1: Шарлатан прям слушайте не Но... профессия, погодите, давайте так, я просто представляю сейчас лица взрослых людей, <смех> я не хотела обидеть, да, я не про это. <смех> да. В частности, родители и наверняка они думают, господи, какой кошмар, да, какой да. ад. А гейм-дизайнер разрабатывает, кроме вот развлекательных таких вот поглощающих полностью человека жизнь, какие-то полезные, может быть, игры <смех> могут <смех> быть какие-то. Вот я хочу как-то вот немножечко <смех> света придать нашему подкасту сейчас, Вань, скажешь что-то? Да,
0: наверняка он это делает. Но. Слышу
1: сомнения в твоих глазах. Нет, погодите. То есть все-таки геймдизайнер – это больше человек, который создает развлекательный контент, который притягивает посетителей, да. пользователей. его цель – сделать
0: так, чтобы человек был готов как можно больше времени посвятить этой игре, чтобы он чувствовал там себя хорошо, чтобы он чувствовал себя там комфортно, чтобы он чувствовал себя важным. То есть игру по химии игрой. такую
1: нельзя создать, считай. Что...
2: можно. Да. да, вот тут вот я бы обозвольте Вот мы
0: делали Давайте. с
1: вами
2: предыдущий подкаст про игропрактику. Да, вот это да. принципиальная разница между игропрактикой, к дизайнеру. Игра практику важно. Зачем? Да. Зачем в игре по химии переливать разные цвета угу, там в угу. с в колбочку? Зачем стрелять монстров? А гейм это не важно гейм важно, что стрелять монстров – это круто. Ага. И что ты будешь долго их стрелять, и что ты их не перестанешь стрелять, и тебе покажут при этом 100 тысяч миллионов рекламы в процессе. Но ты
1: даже не заметишь, потому что тебе интересно а ты стрелять монстров. ты не заметишь, потому
2: что тебе… То есть геймдизайнер он делает геймплей. Такой геймплей, который вас хватает и никогда не отпускает. А если отпускает, то только для того, чтобы пересадить на другую игру того же геймдизайнера. дизайнера вот. А, вот в этом принципиальная разница. Игра практику важно зачем, геймдизайнеру важно как угу. и что, ему не важно зачем.
1: Геймдизайнеры сами зависят от своих игр или нет? Их затягивает в эту игру, или они просто вот создали, отпустили ее и следующую а, разрабатывают?
0: Очень зависит от индивидуального характера да. человека. Например, Андрей, когда разрабатывает какую-то игру, он к ней прикипает, на годы вперед, а я сделал и Забыл, да? Да, переключился <свят> ну, на другое.
1: я к тому, что когда ты приобретаешь эту профессию, геймдизайнер, это не означает, что ты там будешь просиживать... В своей ну, игре? Да, в своей, своей игре, игре, там тысячу миллионов нет, нет. Скорее и... нет.
2: Тут вот смотрите, какая тема. Есть еще одна такая очень интересная профессия, похожая на это чем-то. Тестировщик называется. Тестировщик тоже работает с играми. Вот меня часто родители спрашивают, а как сделать так, чтобы мой ребенок потерял игрозависимость, он всю жизнь проводит в компьютере, это ужасно, только стрелялки. Я говорю, не вопрос, пусть идет работать тестировщиком. Вот, он будет тестировать игры, он будет играть по 12 часов в день. Но тестировать как? Вам нужно, значит, вот каждый пиксель в этой игре, грубо говоря, протестировать, а если ваш, значит, персонаж, входя носом в в какой-нибудь там камень, стену, куда он не должен, в принципе, входить, провалится или нет. То есть вы должны носом персонажа пропахать все стены на каждом уровне. вот после какой. этого будете ненавидеть игру. Это
0: исцелит ребенка да. зависимости. Тестировщик
2: – это такой хороший способ исцелить ребенка от игровой зависимости, зарабатывая деньги при этом. У геймдизайнера чем-то похожая штука. Ему нужно понимать каждый пиксель в своей игре. Ему нужно понимать, где какая стыковка, не стыковка. Геймдизайнер иногда через некоторое время начинает не хотеть больше общаться с этой командой. Uh-huh. Потому что вот эта вот работа переводчиком, она настолько утомляет, когда ты понимаешь, uh-huh. что люди друг с другом договориться не могут, и ты вот между ними постоянно вынужден а, ходить. Ты понимаешь, что у тебя была большая, красивая, светлая а, игра, мечта, uh-huh. как ты uh-huh. ее uh-huh. хотел, но есть такое понятие на английском дам down то есть ступить вниз. Это uh-huh. значит приземлить максимально. Ты вынужден был поступиться вот здесь составляющей визуальной, потому что у вас не тянет сервер. Uh-huh. Ты здесь должен вот был еще здесь еще успеть. чем это здесь нарративом, потому что много текста нельзя, там, много букв не осилил, пишут ага, тебе, ага. значит, твои тестировщики, там, еще что-то такое. И ты понимаешь, что постепенно то, что ты замыслил, как прям вау-вау, и карета превратилась в тыкву. А ты это видишь, и ты понимаешь, что на этой тыкве написано твое имя, разработано вот им. И ты такой смотришь после года работы на это.
1: Боже, зачем? Вот,
2: нет, наверное, это не то, что я хотел. Но потом ты думаешь, выдохнув немножко, вот следующую игру я точно сделаю. Не так. И и ты понимаешь, что от тебя не все зависит. Потому угу. что геймдизайнеры не делают игру. Игру делают разработчики, художники и геймдизайнеры. То есть один в поле не воин. Если, конечно, ты не Алексей
1: Бокуев. Да. Да, да, это легенда. Так, погодите, давайте тогда вернемся к образованию. Куда идти учиться и что до этого смотреть, читать? Ну, кроме насмотренности да. игровой, как мы понимаем, угу. логично, чтобы стать геймдизайнером.
0: Я обучаюсь в IT-хаб-колледже, и там появилось при основании этого самого колледжа направление геймдизайна. Специалисты, которые разрабатывают AAA, то есть лучшие э, игровые проекты мира, э, преподают там. Преподают нарративную разработку как раз Преподают создавать диалоги для того, чтобы игрок больше всего прикипал к персонажу, вживался в его роль Преподают, соответственно, технические навыки и программирование, чтобы создавать игры, пытаться уже самостоятельно, чтобы получать этот опыт А в дальнейшем, в в качестве своего финального проекта, народ и правда создает игры, в которые интересно играть, даже несмотря на то, что это такие учебные задачи
1: А сколько тебе учиться, Иван?
2: Мне учиться осталось один год из, соответственно, трех Смотрите, обучаться геймдизайну проще Чем вот той же игропрактике да. угу, угу. А, Потому что все-таки, что не говори Геймдизайнер — это ремесло Это ремесленник То есть это человек, который выполняет понятные функции В понятных обстоятельствах Очень творческий, да, очень много перевода да, Но все равно это ремесло Значит, есть курсы, которые позволяют вам Сделать такое общее понимание геймдизайна Например, там у Нетологии есть такой курс У Скиллбокса есть такой курс и так далее не скажу, что после этого курса вы станете геймдизайнером. Uh-huh. Есть... Ну, какие-то навыки, есть
1: то есть что-то вы какое-то
2: понимание у вас получится, uh-huh. да. Uh-huh. Есть, значит, собственно, магистрские, например, я бы отметил две, это высшая школа экономики, ведет там, значит, Анатолий Казаков, очень хорошая, в принципе, школа, ну даже три, в ДВФУ есть магистрская по геймдизайну, и очень классная есть магистрская по геймдизайну в университете Йошкар-Олы. Я бы сказал, что это вообще лучшая в России. Там ведет Михаил Морозов, такой совершенно потрясающий специалист, и они в основном специализируются на играх в виртуальной реальности или в дополненной реальности, Круто. то есть это такая передовая штука. Вот. Там можно обучиться, это прям магистрская полноценная. Если, ну, у всех, понятно, разный упор, да, то есть если вы пойдете в юшкар например, учиться на, гейм-дизайнер, на геймдизайнера, то вы сможете в конце достаточно неплохо разрабатывать игры в виртуальной реальности. Если вы пойдете учиться на магистрской вышке, то вы будете в конце очень хорошо понимать все про геймдизайн, особенно про его коммерческую составляющую. Если вы пойдете учиться в ДВФУ, то вы, скорее всего, будете заниматься тем геймдизайном, на какую практику вы попали. Но ни одна из магистрских не сделает вас геймдизайнер, потому что, в первую очередь, это опыт И это опыт в конкретной области. Даже если вы, например, на магистрскую не ходили, а вот вы только обучились на каком-нибудь скиллбоксе, или даже бесплатный курс прослушали, а потом вот прошли несколько, скажем, хакатонов, на котором вы с командой делаете маленькие игры, это дает даже больше возможностей. Опыт в первую очередь.
1: Что отличает по качествам характера, по свойствам, по привычкам ежедневным будущего геймдизайнера от обычного человека?
2: Терпение, наверное, в первую очередь. Геймдизайнер не должен позволять себе вспышек гнева ни в коем uh-huh. случае, хотя очень хочется. Он должен постоянно, по многу раз терпеливо одно и то же объяснять, объяснять разными словами разным людям. Uh-huh. Он должен значит, работать по понятному, четко выверенному алгоритму, причем сам этот алгоритм создавать и сам ему следовать. Uh-huh. И он должен, несмотря на вот это терпение алгоритм, казалось бы, да, такой-то сам uh-huh. какой-то, Товарищ, Он должен быть очень креативным.
1: Вот я хотела сказать, что это несовместимые вещи. Ты креативность с одной стороны, на миллион процентов, и с другой стороны, ты можешь очень долго объяснять двум людям, которые должны понять задачу, как, чего, каким образом и почему именно таким образом. Да,
2: ну вот я сколько видел талантливых геймдизайнеров, опытных, они вне рабочей атмосферы не очень стремятся общаться с людьми в проекте.
1: Да, тут, когда ты много разговариваешь на работе, хочется, чтобы тебя оставили в покое, да, и ты все возможно. хочешь оставить в покое. Как долго можно работать геймдизайнером и не выгореть?
2: Mm. Ну, uh, вот у вас
1: 130 коммерчески реализованных игровых uh, проектов, Андрей.
2: Yeah. Сам по себе геймплей классный, это очень круто, и, и я сам uh, геймер, я очень люблю играть и постоянно играю в игры. Uh, и в том числе игры других геймдизайнеров Играю вот. И очень ценю, когда сделали такой геймплей Который меня затягивает uh-huh, Уже, казалось бы, uh-huh. вот такого искушенного человека да? Но я понимаю, сколько это труда Какой то труд тяжелый uh, Что это все время борьба С собственными, может быть, не совсем оправдавшимися надеждами Не совсем оправдавшимися ожиданиями uh, Что это uh, Вот это вот терпение Что ты, сцепив зубы, продолжаешь одно и то же делать Чтобы получился продукт Доведение до конца, умение довести до конца Коммуникация по много-много-много раз. В общем, это довольно тяжелый труд. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, геймдизайнер очень востребованное сейчас направление. Много где геймдизайнеров хотят, ищут. Геймдизайнерам достаточно неплохо платят. Они Давайте вот к этому. Я хотела, я
1: хотела спросить, а Давайте. ради чего столько страданий, да. <laughs> тяжелый труд, как говорит Андрей, тяжелый. ради каких таких денег?
2: Ну, значит, в отличие от игропрактики, геймдизайнер никогда не оказывается в состоянии, волка ноги кормят. Он практически всегда сидит на зарплате. И эта зарплата, даже у очень начинающего геймдизайнера, ну, минимум за проект, он может получить совсем начинающий тысяч пятьдесят шестьдесят, наверное.
1: Иван, подтвердишь?
2: Я участвовал в
0: разработке нарративных, значит, составляющих игровых проектов, и да, часть этой
2: суммы точно можно получить. И нарративный дизайн — часть геймдизайна? Да, часть, то есть не все. То есть в зависимости от того, какая у вас команда, у вас может помимо геймдизайнера еще быть дополнительно нарративный дизайнер, дополнительный геймдизайнер, отвечающий за монетизацию, как денег заработать и сколько рекламы показать, а, геймдизайнер, отвечающий за левел-дизайн, как будет выглядеть конкретный уровень, поверни туда, монстр там, свет оттуда. Вот это все. То есть все зависит от команды. Геймдизайнеров может быть несколько. Средняя зарплата сейчас уже хорошего, такого талантливого геймдизайнера – это 200-250 тысяч в месяц чистыми на руки. Хорошо. То есть в принципе, да, это того стоит. Но, как правило, в, в это направление идут люди, которые обожают свою работу, и они живут работой вот И они просто чувствуют, что они попали в нужное место и там реализуются.
1: Давайте блеснем результатами какими-то. То То есть расскажем, какие игры были. Или начальные этапы, нарративы игр были придуманы, созданы.
0: Я участвую и участвовал в течение этого года в разработке нарратива для на данный момент все еще некомпьютеризированной игры, которая же является ролевой системой BINRIS. «Бесконечная история» настольная, значит, Ролевая, игровая Ролевая система. система. Да, а в чем заключается? «Песочница», «Орлевая игра». Вы, персонаж в фэнтези-мире, путешествуете в рамках него, и моя задача как нарративного дизайнера этого проекта наполнить его, значит, контентом, чтобы и условных людей, и условных эльфов была история, и чтобы персонажи, выходящие из этих рас или социальных сословий, были интересными, были живыми, как будто бы они по-настоящему что-то чувствуют, даже будучи напечатными символами.
2: Ну, Я вот тут добавил, это интересный очень момент, Вань, ты затронул, а, есть же разные типы игр Вот мы говорили, там компьютерные игры, настолки uh-huh. Uh-huh. А вот то, о чем говорит Ваня вот, Бинрис Это настольно-ролевая игровая система Это совершенно другая штука а, Это значит, удивительный, вообще н- дивный новый мир Который ничего не имеет общего с компьютерами так. А, И мало имеет общего, на самом деле, с настолками Имеет много общего с воображением Значит, настольно ролевые игры — это словесные игры, в которых за счет того, что игроки фактически друг с другом общаются, у них есть один игрок, который является гейммастером, он может работать по книжке или работать из головы, и он погружает всех вот в особый какой-то мир. Есть там по вселенной звездных воин, Ктул, мифаст, все что угодно, много разных. И фактически вот во время ролевой сессии вы как будто оказываетесь внутри книжки, которой вы можете управлять. У вас есть свои герои, в зависимости от того, что они делают, что-то происходит в игре. У вас есть сценарий игровой, да, но, как правило, он очень гибкий. И вы можете от этого сценария уходить направо, налево, сколько хотите. Вот такая штука, она требует очень серьезного геймдизайна. И неудивительно, что Ваня именно о ней говорит, потому что это такая м-м, интересная среда, в которой геймдизайнер, с одной стороны, может творить, А с другой стороны, он не закован в рамки кода, в рамки компьютерной графики, у него ничего этого нет. Все делается на уровне воображения. Геймдизайна там очень много, потому что тоже механика, там боевка, магия, там много-много всяких сложных систем, которые в основном на бросках кубиков делаются. Но внутри там много творчества. Вот это очень интересное такое направление геймдизайна, сложное. В мире не так много студий, которые талантливо делают настольно-ролевые игровые системы, и делают это в основном именно геймдизайнеры но в такую тему попасть сложно их просто вот реально мало mm-hmm. вот. Еще важный момент. Они являются отличной
0: заменой или дополнением компьютерным играм. Да. Если э, ваш ребенок интересуется фэнтези РПГ и не вылезает из них днями, это отличная альтернатива. Попробуйте вместе, очень зайдет. Мы, например, переключить
1: с... можно, да? Да, да. серьезно
0: переключить. Да, мы, например, с Андреем регулярно вот в Дубне у себя посещаем антикафе и ходим на подобные mm-hmm. мероприятия отлично проводим время. Вот. Ну, а если говорить
2: про там, проекты, которые, собственно, как, как геймдизайнер, я, я, в частности, да, работал. Вот. А, ну, из из малых проектов, которых я делал много достаточно, это в основном были диагностические игры. То есть я там выступал одновременно и как игропрактик, и как геймдизайнер в двух ипостасях. Как игропрактик я понимал, зачем я это делаю. То есть я понимал, что я делаю, вот, например, вот эту игру для того, чтобы в итоге мы могли мерить, например, как у человека работает аналитическое мышление. Но мне нужно с человека собирать в игре много данных. И мне нужно, чтобы он в игре застрял. И тогда я как геймдизайнер Okay. Начинаю эту игру с точки зрения геймплея проектировать так, чтобы она человека там внутри держала, и он продолжал мне, как игропрактику, поставлять данные, чтобы я в итоге сказал, ага, у тебя аналитическое мышление вот такое примерно.
1: Ой, опасный человек, Андрей, опасный человек. Это ребята, вы понимаете, вы играете в игру, а про вас в это время все понимают.
2: то есть Это интереснейшее, кстати, направление, в которое сейчас активно развивается. Называется она «Игровая социопсихология». И мы за, за счет того, что собираем данные внутри игры, данные игрового поведения, можем действительно очень много чего в игроках узнать. К слову, например, вот в Китае сейчас, да, есть вот эта вот тема, связанная со статусом, статусными очками. Они, в частности, анализируют поведение игроков в онлайн-играх. Например, есть такое понятие в онлайн-игре «грифер». Это тот, кто делает всем больно. Например, он приходит и новичков мочит на месте, где они вот только появляются в игре. Ага. Он вот. поджидает и прям. Он поджидает. Да, это, это как одна бабулька, один рубль, а 10 бабуль да, 10 да, да, рублей. Да, да, вот да, это да. про него, это грифер. Вот. А бывают такие люди, не знаю, какой кайф они на этом ловят, но вот они такое делают. Так вот, в Китае, например, грифером сразу понижается социальный рейтинг. То есть такое... Их пытаются
1: перевоспитать таким образом, да? Их таким
2: образом кнутом перевоспитывают, да. Ну, это своеобразный заход. Почему мы не знаем, почему люди так делают, мы не знаем, но ведь это очень интересно понять, почему, что что вызывает такое поведение. И как можно его, может быть, какими-то более мягкими средствами, например, средствами социальной инженерии. Например, внутри многопользовательских онлайн-игр у вас есть такое понятие, как кланы или гильдии. Вот И внутри этой гильдии вам может стать так хорошо, что вы перестанете вот, вот так себя вести.
1: Андрей, а такой вопрос возникает. Ну, то есть... Окей, это все равно виртуальный мир, и да. там моя, мой аватар, условно, да. я играю там к своим аватаром в этой <с игре. Если там мне становится, допустим, хорошо, и я чувствую себя комфортно, переносит ли человек это поведение затем в жизнь, и ищет ли он там такую же среду? Ну, то есть, меняет ли это реальную жизнь человека, или это так и остается на игровом уровне? Я считаю,
0: что меняет в первую очередь потому, что если человеку в игре спокойно и хорошо, то в жизни ему чуть больше спокойно и хорошо, чем обычно, а это очень, поверьте, меняет человека. Потому что если человек находится постоянно в стрессе Допустим, у него тяжелая работа И все плохо И ничего не радует А тут он приходит, значит, садиться за компьютерную игру Там у него друзья, которые по всей стране Или даже угу, по, миру по миру разбросаны Значит, он с ними общается, ему становится хорошо Он проводит время в компании Даже если мы берем онлайн-общение ему классно И мне кажется, в данной ситуации Это значительно влияет на игру Потому что если
2: человеку хорошо, то, скорее всего, это надолго Очень часто игры, особенно многопользовательские могут вернуть вам веру в людей или отнять у вас веру в людей. А, ну, и... То есть там
1: все настолько реально там для человеческого реально. сознания.
2: Для нас, для человеческого сознания реально только одно. Реально наши собственные переживания. Все остальное виртуально.
1: И если я там переживаю, то значит я переживаю по-настоящему да. здесь. Если
2: вы переживаете у себя во сне, или вы переживаете в игре, или вы переживаете у себя на работе, все эти переживания для вас, как для личности, реально. И если геймдизайнер создает игру, он создает ее так, чтобы вы переживали как можно больше. Mm-hmm. И чтобы ваши переживания были направлены в итоге в какое-то, например, позитивное русло. Потому что вот тех же онлайн… На играх, например, да, почему они возвращают веру в людей? потому что там очень много есть вещей, которые можно вытянуть только командой. то есть один человек не справится, а, например, вам нужно завалить какого-то там гигантского там монстра, угу. да, один человек сразу приходишь, тебя монстр убил, все, сколько бы уровней у тебя там не было, неважно, а, но для того, чтобы вот этого монстра победить, вам нужно, чтобы Ты зовёшь... у вас Танк. Детку,
1: бабку репку. не совсем
2: так у вас отдельные есть как бы роли да есть танк это такой тяжело вооруженный воин который ага. мало наносит ущерба но зато сам может держать этого монстра значит он вокруг этого монстра бегает тыкает его какой-нибудь маленькой палочкой ага. чтобы тот монстр на него от отвлекался понятие, да? Агрился, да, агрился, агрессию, да да агрессию да. значит переносил отвлекался на него вот монстр сам этого товарища побить не может потому что он очень тяжело вооруженный но и этот ему урона не наносит а кто урон наносит где-нибудь вдалеке Стоят маги в каких-нибудь там таких развивающихся ага. этих ночных рубашках, которого мага вот так пальцем ткни он упал, но зато он как пушка работает. Он, значит, заклинаниями, шарашит по этому монстру. Если монстр добежит до мага, один раз топлово, мага нет. Все. Вот. Но и маг, и танк умрут, если их постоянно не лечить. Где-то еще стоит хиллер. Лекарь, и хиллер. этот хиллер постоянно этому ману дает, этому физическую дает, этому стамину дает. Я вот во всех играх работал всегда хиллерами, потому что ты чувствуешь, насколько ты просто держишь все команду вот так постоянно этому того этому того этому того этому того у вас команда из трех человек и вот эта команда из трех человек может завалить монстра на котором например полегла команда из семи человек и тогда вы приходите Какие же мы крутые, как а, мы! А только потому, что ты друг за друга так держался и так друг о друге заботился, что вот эта командная работа возможна. И после этого ты чувствуешь, какие люди классные. Вот те, с кем мы там что-то делали, а вот значит со мной там работал маг а кто это такой? А это из Шотландии, значит дедушка, 68 лет. Круть. А кто со мной вот этот самый был танк танковал? А это 15-летний из Дании парнишка. И мы в одной бригаде вот соответственно с ними отработали, и как это классно, и ты после этого чувствуешь стресс-релиф, да, у тебя.
1: Ну, вы очень увлекательно рассказываете. я прям запереживала, а это чудище, это прям вот, ну то есть это не кто-то за ним, за этим чудищем не кто-то стоит. Нет, это
2: компьютерное. А то
1: прям жалко чудище стало сразу. Нет, это компьютерный персонаж.
2: Во всех этих играх чудищ очень много, их как раз делают геймдизайнеры.
1: Хорошо, давайте перейдем к плюсам и к минусам. Назовите по плюсу и по минусу профессии геймдизайнера.
0: Определенный плюс то, что можно свои творческие задумки реализовать пускай, как Андрей говорил, Не совсем на том уровне, на котором ты задумал уровней, задумывается, их. Задумывается, да. Но в любом случае, если человек может реализовать свой творческий потенциал в том, в чем что он умеет, и получить от этого кайф, это очень важно.
1: Но быть маленьким богом, мне кажется, это очень весит, да, очень Демиург, прикольно. Ты
2: создаешь мир, это, конечно, А-а-а. огромный плюс.
1: Так, а минус?
2: А, еще один плюс сначала давайте я добавил. Давайте. Да? Все-таки ты занимаешься высокотехнологичной профессией, у-гу. ты понимаешь, что ты среди очень таких называется, прошаренных пацанов ага. или девчонок, которые прямо вот на пике всех вот этих вот технологий, Технологии. и вы все такие прям крутые, вот как это, киберпанк, вот, вот это вот все, ага. да? Вот. Э, ну, чувство собственного достоинства очень сильно повышает, ну и плюс платят тоже неплохо. У геймдизайна стабильно высокие зарплаты. И они пока ни разу не снижались, тенденция только рост. Ну, угу. Вот. Э, минусы. Э, бывают очень часто обманутые ожидания. Ты думал, что будет карета, а по факту тыква. Тыква. Бывают очень часто выгорания... Ты сто тысяч раз им всем объяснил, они все равно не поняли. Нужно, сцепив зубы, снова и снова и снова это делать. В этом смысле немножечко геймдизайнер чувствует, что он не совсем Демиурка, все-таки слегка ремесленника. Вот это немножечко может напрягать. Но потом ты все равно смотришь со стороны, как на твой э, проект, на твою игру реагируют, э, значит, игроки, а им нравится, им классно, они тебе пишут, Монстр кучу удался, комментариев, да? и ты чувствуешь, вау, я великий. А потом кто-то один пришел и написал тебе плохой комментарий. И в этот момент. Блин, все пропало. Кошмар. В общем, это такая профессия эмоционально подверженная, up and down все время.
0: Uh-huh.
1: Yeah. И
0: еще момент, так как вот Андрей говорил, что нужно постоянно слаживать всю команду, чтобы люди понимали друг друга. Не всегда, значит, особенно если мы берем большие проекты, это возможно постоянно. Выгорание все же происходит, и из-за этого возникают конфликты в группах. От этого, например, у разработчиков хоррор-игры, ну то есть игры-ужастика Dead Space, происходили и откладывание сроков, и полностью переделывание концептов из-за того, что а, геймдизайнер был ну не, не слаживающий работу, а наоборот конфликтный. Угу. А, в этом плане это довольно тяжелая работа, потому что ну, для некоторых это может ощущаться как ежедневное сражение за то, чтобы твой
2: продукт получился.
1: Ну да, да. доказывать И, все время свою правоту, это тяжело очень.
2: Да, в этом смысле, что геймдизайнер должен быть человеком очень спокойным. У вас должна быть такая слоновья шкура. Ну, вот, а Dead Space еще игра очень страшная. То есть, насмотришься на эти картинки, не знаю, мне кажется...
1: Я не буду играть с вашего позволения в игру Спасибо. Ваня 18 лет, он уже вот, имеет отношение к геймдизайну, mm-hmm. да? Человек из взрослой профессии, не имеющий опыта в программировании, в сфере IT, в художественном творчестве, может ли прийти, и если может, то из какой профессии прийти в эту профессию?
2: А, да, давайте с другого конца давайте. начнем. Значит, я бы сказал, что геймдизайн – это удивительно молодая профессия.
1: Так, а сколько Na- лет, кстати? Гейм-дизайн?
2: Например, я бы сказал, что вполне реально быть классным начинающим геймдизайнером в 14 лет. Угу. Uh-huh. Потому что ты великолепно разбираешься в играх, ты конфетку от неконфетки отличаешь на раз. И если ты еще креативный и еще немножечко системно мыслишь и ответственный, и можешь договариваться с людьми, то вот ты уже вполне начинающий геймдизайнер. Но
1: в 14 лет такого не бывает, бывает Андрей.
2: Бывает, бывает. А
1: как же эта толстая шкура нет, Вань? Ты исключение скорее исправил, чем...
2: Бывает, но толстая шкура в 14 лет не бывает. Вот да. я про это же, толстая то есть ему же, если бывает.
1: сращивать команду, то тут да. сам подросток еще себя не понимает, и да. а тут ему с людьми.
2: Вот в 14 лет у вас будет гораздо больше креатива, чем всего остального. Если мы говорим, теперь это как бы я с первой ступени, теперь на вторую перейдем. Если мы говорим о том, как вот делать рескилинг, то есть из какой-то другой сферы приходить в геймдизайн, конечно, тоже нужно любить игры, потому что иначе ты просто туда не придешь. Но взрослый человек, например, уже спокойный, поживший в этом смысле, ему гораздо легче будет работать на больших, сложных, тяжелых проектах, длящихся год а, которому требуется вот это снова и снова и снова, удерживать все в голове, идти по алгоритму и так далее. Может быть, это не будет такого взрывоопасного креатива невероятного, да? угу. но зато это будет в итоге хорошая игра. И в этом смысле а, в геймдизайн приходят люди уже вполне себе взрослые. Очень много приходит в геймдизайн разработчиков, очень много приходит в геймдизайн художников, которые э, тоже надоело им все время делать что-то под чужую дудку. Они хотят сами на дудке играть. В геймдизайн взрослые могут прийти, если они, работая там, кем-то, не знаю, там юристом, бухгалтером, неважно кем, просто всю жизнь играли. То есть на самом деле у них было хобби, которое для них было важнее, чем их работа, и вот так случилось, потом хобби превратилось в работу, и это нормально.
1: Геймдизайн, чем он наполняет жизнь, какими эмоциями, какой энергией? Чего ожидать человеком, которые туда придут?
0: Геймдизайнер – это человек, который создает, значит, в первую очередь, свое детище, свое творческое создание, игру. И для тех, кто будет в нее играть, он создает впечатление. То есть, как режиссер и команда создает фильм, который люди будут потом смотреть и восхищаться, или пугаться, или расстраиваться, или что-либо еще. А это человек, который создает эмоции. И это очень важно. Но в процессе этого создания он свои эмоции, соответственно, вкладывает. Вкладывает очень много. И это
2: не для всех просто. Угу, угу. Угу, угу. Да, я бы вот тоже продолжил, Ванин тезис. А, действительно, создание и удержание эмоций, причем в формате сценария, когда у тебя медленный подъезд, развитие сюжета, потом ба-бах, катерсис. Ага. Вот, а, то есть вот это все, с одной стороны, это сродни написанию художественного произведения или музыкального произведения, uh-huh. а, с другой стороны, это сродни вынашиванию ребенка, потому что это действительно твое детище, а, с третьей стороны, ты все-таки понимаешь, что ты всех держишь вот так вот в определенный uh-huh. момент, и не выпустишь, и это такое чувство контроля и так далее. У геймдизайна бывает как светлая, так и темная сторона. А темная сторона больше связана с деньгами. Светлая сторона больше связана со всякими высокими эмоциями, высокими чувствами, например, бывают игры, которые просто э, используются психотерапией, потому что они возвращают людям веру в жизнь, в самих себя и вытаскивают их из депрессии. И это можно сделать за счет геймдизайна, потому что эмоции уникальные, вы там дадите такие светлые. Или наоборот, можно сделать такую игру, которая вытащит из вас все, включая ваши деньги до последней капли, и это тоже сделает геймдизайнер.
1: Страшные люди. Мне кажется, что это же логично, потому что ты несешь в игру то, что есть в тебе. Ты не
2: можешь
1: принести что-то, чего в тебе нет.
2: Это, кстати, да, об этом стоит задуматься. Действительно так. Возможно, действительно, что, как все творцы, геймдизайнеры самореализуются и себя воплощают в игре. Это может быть. И ты таким образом видишь, какой ты. В этом смысле вернемся к Алексею Бокулину, который прекрасен.
1: Срочно надо гуглить и смотреть его игры, мне кажется. они
2: простые, но очень классные игры.
1: Очень интересная профессия, хочется говорить о ней еще, но давайте уточним перспективы геймдизайнера у нашего независимого HR-эксперта Зурии Лойковой.
3: Независимо от того, есть ли у кандидата какой-то опыт в геймдизе, работодатели тоже ценят всегда проактивность и попытки развиваться в данном направлении. Они обычно задают вопросы, что человек делает, чем он обучается, как он следит за рынком. Важно писать разборы игр, читать книги, статьи, знать основную терминологию. И желательно, конечно же, пройти какое-то обучение в виде курсов водных по геймдизайну. Их достаточно много на рынке. Сейчас Я думаю, что еще плюс будет знание английского, сценарного мастерства, психологии и, возможно, технического образования, потому что на собеседованиях точно всегда спрашивают о проекте компании, в которую человек пришел, что нравится, что не нравится в этом проекте, какие мысли, какие идеи есть по развитию, внедрению какой-то фичи, доработке и так далее. Безусловно, есть спрос на этом рынке. В первую очередь я бы хотела сказать, что это часть опять же, да, айтишников в определенной сфере, которая занята, да, это все-таки дизайн, он развивается. У нас очень много а, людей, которые в играх проводят много времени, и в том числе, там, КИБЕРСПОРТ
1: Лично меня перспектива создания собственного, пусть и игрового мира, очень завораживает. И если вас тоже, поздравляю, кажется, это может быть вариантом новой карьеры. На этом прощаюсь. Ваша персональная Алиса Наталья Макарова. До встречи в технологичном будущем и новом выпуске подкаста «Гости из будущего».
0: Гости из будущего. Второй сезон.